0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tuberfondet. Her slører vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er klimaordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen. Jamen Jacob, vi er tilbage på borgen og faktisk i den ældste del af borgen her. Vi sidder med dig, Ole Birk Olesen. Fantastisk, at du vil være med i programmet her. Jamen selvfølgelig. I slår jo faktisk op som et af de mest ambitiøse partier på på klimadagsordenen med 100% reduktion i 2030, hvis man kigger på, hvad vi kan reducere herhjemme, men også, hvordan vi kan påvirke udlandet. Hvad er de de vigtigste dele af jeres klimaplan? De vigtigste
1: elementer for at nå en høj reduktion af CO2-udledningen i Danmark, det er CO2-afgiften i kombination med... CO2-kvoterne, som EU har øh, rullet ud, og så er det, at energiproduktionen i Danmark, at den gives mulighed for at blive øh, fra vedvarende energikilder. Og det vil sige, de steder, hvor det er rentabelt at opsætte vindmøller eller solceller for at høste naturens energi, der skal det politiske system facilitere, at det kan ske, igangsætte det lave udbud og så videre, som sørger for, at det kan ske. Og det vil sige også rydde nogle af de lovgivningsmæssige forhindringer af vejen, som vi synes bør ryddes af vejen for, at det kan ske. Øhm, altså, på havet, der er det jo helt indlysende, at når Energistyrelsen siger, at vi kan føre øh, produktionen af havvindenergi, at så er der masser af potentiale for at gøre mere der. Hvis blot områderne udpeges, og udbydes til interesserede, der gerne vil sætte havvindmøller op.
2: Og en ting, det er vel det helt basic, det med at lave et udbud og sådan. Selvfølgelig skal staten større for det. Hvad er det, der handler om at finde arbejdskraften til at få sat alle de helt vildt mange vindmøller op? vi vil 17-doble mængden af havvind i Danmark. Det er helt vildt. Hvor vil I finde den henne? Vi kan.
1: Altså med den, de arealer, der er til rådighed på havet, er det muligt at 17-doble mængden af havvind i Danmark. Vi må se, hvor mange bydere der er på alle de arealer. Hvis nu der kun er bydere til en 15-dobling, så er det måske også okay, men, men der er i princippet plads til en 17-dobling. Øh, arbejdskraften til det her skal jo komme fra, at det er en, en rentabel industri, at der er penge at tjene ved at arbejde med produktion af grøn energi. Øh, og, og det betyder så, at branchen skal kunne give nogle lønninger, der fører til, at folk, som ellers ville være i andre industrier, de har lyst til at søge over på at lave grøn energi. Og det tror jeg, at det det kommer af sig selv, men vi kan selvfølgelig godt skubbe på ved, at vi laver de arbejdsudbudsreformer, som man kan lave i en økonomi, uanset hvor arbejdskraften er efterspurgt. Altså i vores optik at sænke skatten på arbejde, så folk har lyst til at arbejde mere, eller at tilbagerulle eller fjerne nogle af de overførselsindkomstsystemer, som forhindrer, at nogle mennesker i dag har et incitament til at komme i arbejde. Det er den traditionelle liberale reformdagsorden, som også byder ind her til, jamen, hvis vi skal have arbejdskraft til grøn industri, så skal vi også gøre de samme ting, som hvis vi skulle have haft arbejdskraft til restauranterne i Danmark. Det er en anden type arbejdskraft, men, men de redskaber, man tager i hånden, er de samme.
0: Det virker som om vi ser uh, mere positivt på klimasituationen end, end måske mange unge vælger at gøre nu. Ja, det er rigtigt. Uh, ser i huset som værende i brand, som uh, som Greta siger, eller har vi, står vi faktisk i en okay-situation?
1: Nej, men det er sådan mere, altså vi står ikke i en super okay-situation. Men hvis man har en forventning til at menneskeheden plejer at overkomme kriser, så, så ser man mere optimistisk på, at vi nok også den her gang vil gøre de ting der skal til for at vi overkommer denne krise. Det, det, er, sådan en det er ikke fordi, vi, vi mener, at klimadagsordenen eller klimatruslen er, er mindre, end for eksempel hvis man kommer fra SF, tror jeg ikke. Det er mere det, at, at vi liberale altid har den der tendens til at se, at tingene går jo fremad. Vi, 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 vi tror på, at tingene vil gå fremad fortsat, ligesom de har gjort, gjort tidligere. Vi tror på, at menneskets opfindsomhed... Og initiativløst vil løse problemerne mere, end vi tror, at tingene nok går galt.
2: Det er også et sundt liberalt princip, det med, at din frihed ikke skal gå ud over andres frihed. Og her, når vi taler om de globale effekter af klimaforandringerne, så ja, menneskeheden som sådan skal nok overleve, men det er især folk i det globale syd, der kommer til at gå ekstra hårdt ud over. Er det god liberal politik, hvis vi ikke er ambitiøst nok herhjemme på klimafronten, og så kan det ud over nogen i det globale syd?
1: Nej, det er det ikke og derfor byder vi jo også blandt andet derfor byder vi også ind med at vi skal gøre rigtig meget i Danmark det er jo ikke sådan helt faktuelt er det jo ikke sådan at Danmark kommer til at redde verden fra klimakrisen ved Danmarks indsats alene men vi deler det synspunkt at Danmark skal gå foran og vise vejen for større nationer sådan at de kan se okay i Danmark er de lykkedes med på en måde hvor de samtidig har sikret sig selv økonomisk velstand og, og andre ting man gerne vil have så det er alligevel lykkedes for dem at reducere CO2-udslippet. Så det kan vi også gøre. Det er den rolle, som vi mener, at Danmark kan spille her mere, end at vi udgør så stor en del af klodens befolkning, at det i sig selv vil gøre den store forskel.
0: Jeg tænker, er det ikke lidt, I siger, blandt andet, en ny verden af teknologiske vidunder venter os? Og I mener vel også, at det, det er ligesom markedet der skal drive det fremad. Er det ikke lidt risky at og ligesom have den tankegang,
1: Jamen, vi skal også træffe de rette beslutninger. Vi skal for eksempel træffe beslutninger om i Danmark, at vi indfører en CO2-afgift, som skal hjælpe os med at nå målet om 70% reduktion i 2030. Og hvis vi om to år kan se, okay, vi er bagud i forhold til det mål, så skal vi også være villige til at hæve CO2-afgiften, så vi igen kan tænke, okay, nu når vi målet, fordi nu er CO2-afgiften på en måde. Så, så det er ikke bare noget med, at man skal læne sig selv tilbage, tilbage og, så, og så tro, at tingene kommer af sig selv. Det tror vi ikke. Vi, tror bare så meget på altså, vi har bare oplevet så mange kriser i menneskehedens historie, som vi er kommet over og kommet bedre ud af, end vi var for inden. Og det tror vi generelt også vil ske her. Det er ikke, det er ikke en tilbagelændighed. Det er bare en optimisme om, at vi vil gøre de rette ting. Men det skal vi så også gøre.
2: Og hvad når det handler om den enkeltes ansvar i forhold til at ændre sit eget forbrug og sådan? Hvordan vi hjælpe danskerne på vej der med at skære ned for deres forbrug af klimabelastende varer?
1: Jamen det synes jeg er godt, hvis folk de gerne vil gøre mere, end der forlanges af dem af lovgivere. Hvis de føler en en glæde ved at gøre noget, som er rigtigt for for dem, og for hjælp og klimaet på vej, det synes jeg de skal gøre. Men, men, Men vi tror grundlæggende på, at det er strukturerne i samfundet, der skal tilskynde folk til noget, og at det dermed er lovgivernes opgave at ændre på de strukturer indregne i prisen på energiforbrug for eksempel, at det har en negativ effekt på noget. Indregne i prisen på at producere en vare, at der er en negativ effekt på udledningen af CO2, sådan at folk tilskyndes til det. Så I bund og grund mener vi, at det er en politisk opgave at ændre strukturerne, men det er også rigtig fint, at folk gerne vil gøre noget ud over, hvad de tilskyndes til strukturerne.
2: Det virker som et supersundt princip, det med, at I vil se frem, og hver eneste gang, hvis vi ser ud til at være bagud, så vil I skrue lidt op for det ene instrument eller det andet, for at vi når målet. Hvad hvis vi står inden 2030, og vi i virkeligheden er 5 procentpoeng fra i reduktionen eller andet? Hvor kraftige redskaber ser man Liberale Alliance tage i brug for at redde klimamålene?
1: Jamen, vi er åbne over for, at man skal hæve CO2-afgiften mere end det, der... Er, er forudsat. Altså det, man tror i dag, det er, at man den, den her CO2-afgift, der vil man nå målet. Men hvis det viser sig, at man skal hæve CO2-afgiften med 50% for at nå målet, så vil vi også være villige til at se på det.
2: Også i en grad, hvor det eksempelvis betyder, at Aalborg-Portland skal betale endnu mere, end de har skulle den grønne skattereform for i sommer.
1: Ja, også det. Altså på et eller andet tidspunkt må vi jo også ligesom have en tiltro til, at de arbejdspladser, som, som vil kunne forsvinde ud af Danmark til andre lande, at de ikke forsvinder, fordi andre lande også bliver nødt til at gøre noget. Altså, vi er trods alt med i et EU, der siger, at, at, at EU har nogle mål, som alle lande i EU skal leve op til. Landene er også medlem af FN, som sætter nogle mål, som måske ikke er så forpligtende som EU's mål, men alligevel, altså, resten af verden kommer også til at gøre ting. Så, så vi kan ikke bare lige gå ud fra, at når vi gør ting, så vil arbejdspladserne forsvinde til andre steder, som ikke gør ting, fordi de lande vil også gøre ting.
0: Hvad i forhold til regeringens forslag om, om de her flyafgifter på 13 øh, kroner for indrigsflyvninger, skal man, øh, skal man hæve dem, og skal man kigge på afgift på flyvninger også? Eller hvor står I der?
1: Jeg synes, det er lidt, altså jeg synes desværre, synes det er et af de områder, som har lidt symbolpolitikens karakter, at man siger, at vi vil også gøre noget i, i forhold til flytrafikken. Øh, og, og det sker så på en måde ved, at man påfører en enhedsafgift på flytrafik, uanset om det er fly, der udleder, forholdsvis lidt CO2 i forhold til andre fly, eller fly, der udleder forholdsvis meget CO2, så er der den samme afgift på. Det bryder vi os egentlig ikke om. Og vi konstaterer jo også, at der er jo en CO2-kvote på flybranchen i EU. Så, så, så vi er, der er allerede noget der. Så er spørgsmålet, skal CO2-kvoten, prisen være dyrere ved at Danmark og andre lande eller EU opkøber CO2-kvoter, så der er mindre til rådighed for virksomhederne herunder på flybranchen. Ja, det er muligt, vi skal det.
0: Ja, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at det udleder meget mere at flyve end for eksempel at køre tog eller køre bus. Så bør man... Ja, det er lidt
1: forskelligt, hvis hvis du har at gøre med en en, en forholdsvis CO2 lavintensiv flyvemaskine, Propel, som flyver fra Aalborg til Bornholm eller lignende, Altså, så er det faktisk ikke nødvendigvis meget mere CO2-udledende, end hvis man tager en...
2: Så det øjeblik, man kan tage svæveflydet til Milano, så er det godt. Så, så er det ikke...
1: <laughs> men, men, det, men, men generelt har du jo ret, at det at flyve er mere CO2-udledende end andre transportformer. Og, og derfor så bør det jo også være underlagt co 2 fotosystemet hvor det straffes på samme måde, som andre industrier straffes, nemlig... Hvis I udleder så meget CO2, så skal I købe kvote til det. Og så er spørgsmålet, er de kvoter dyre nok? Og det synes jeg, vi kan arbejde meget på, og se om de kvoter kan blive dyre.
2: Som Rasmus indledte, så når I gerne vil have, at vi har 100% reduceret vores CO2-udledning i 2030 i Danmark, så er det, fordi I ikke bare tager 70% af Danmarks udledning, I finder også yderligere reduktioner i udlandet. Ja. Og det vil vi meget gerne have til at sætte nogle ord på, fordi det koster jo penge, og det kunne jo eksempelvis være at betale brasilianerne for ikke at fælde regnskov. Ja. Hvor mange penge vil I bruge i udlandet?
1: Men, vi ved ikke, og det er der ingen, der ved, hvor meget det vil koste, at danske initiativer i udlandet fører til CO2-reduktioner, som svarer til 30% af Danmarks udlandning. Vi ved ikke, hvor meget det vil koste. Men det, vi ved, det er, at ude i udlandet, i lande, der ikke er så udviklet som Danmark, der er der nogle frugter, som hænger meget lavt, som man kan plukke for øh, lav beløb sammenlignet med, hvor meget det vil koste at plukke en tilsvarende frugt i Danmark, hvor de hænger meget højt. Fordi vi har gjort alle de, Vi har plukket alle de lavt hængende frugter i Danmark. Så nu har vi kun de højt hængende frugter tilbage, som at dyre at få fat på. Og så hænger de der lavt hængende frugter ude i Kina og i Afrika og i Sydamerika osv. Og der kan vi plukke dem for meget lavere beløb og dermed få mere CO2-reduktion per milliard, vi bruger i Danmark, end hvis vi gjorde det herhjemme.
2: Lyder det ikke umiddelbart som om, der er en udfordring med additionalitet? Kommer de lande ikke også til at tælle de reduktioner med i deres nationale klimaregnskaber? Og så lige pludselig er det to steder.
1: Jo, men det er også, også to forskellige. Det er jo ikke... Det er ikke det samme mål, som det 70%-mål, vi som Danmark skal leve op til. Det er noget, der kommer oveni. Hvor vi siger, jamen okay, det vi kan nå i Danmark indtil 2030, det er de 70%. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre noget andre steder. Og derfor kan vi godt hjælpe i udlandet med at nå noget mere, som så svarer til 30% af Danmarks udlænding. Vi har stadigvæk en, en, en målsætning efter 2030, som handler om, at Danmark skal være klimaneutralt inden 2050. Og det skal vi arbejde videre med. Så det er bare noget ekstra. Det er et add-on i forhold til, hvad vi synes, man skal gøre bag landets grænser, det.
2: Så når du siger hjælpe, er det inspiration? eller det det med, at vi allerede har udviklet nogle teknologier, de andre så kan købe og bruge? Eller er det også det her med eksempelvis at sige, at vi betaler Bolsonaro, eller hvem der sidder i magten på det tidspunkt i Brasilien, for ikke at fælde regnskov?
1: Ja, det kan sagtens være, at vi skal bruge for eksempel en milliard i et eller andet land, og der få en så stor CO2-reduktion, at vi synes... Det er det værd, fordi hvis vi havde brugt den milliard i Danmark, så ville vi ikke kunne have nået så stor en CO2-reduktion. Så det kan godt være, for eksempel via vores udviklingshjælp, eller måske en der ikke en konto ved siden af, at vi siger, der bruger vi en milliard i Kina, og så får vi så meget ud af det, at, at, vi, at vi synes, det er et lækker add-on til, at vi også har gør det her med 70% procent til 2030.
0: Udover selvfølgelig at kigge på, hvor kan man hjælpe mest med en vis sum penge, er det så ikke vigtigt, at vi, er, vi fremstår som et forgangsland? Altså et, et eksempel for andre lande. Og her bruger vi i Danmark jo, vores forbrug er enormt høj. Vores Earth Overshot Day var den 28. marts i år. Skal vi arbejde med at sætte forbruget ned i Danmark?
1: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at vi skal arbejde med, at vores forbrug af forskellige energi og materielle ting, at det er et forbrug, der er rettet mod varer og energi, som er produceret mere klimaneutralt, med mindre CO2-udledning. Jeg mener ikke, at vi skal gå bagud i vores materielle udvikling og sådan leve mere spartansk. Jeg mener, at vi skal forbruge mere øh, CO2-klimavenligt, øh, end vi gør i dag.
0: Men når det kommer til forbrug, så handler det vel ikke kun om klima, det handler også om, at man bruger for meget af, af råstoffer, der er sjældne, eller at man udleder for meget øh, næringsstoffer til, til, til danske coastal areas. Er det, ikke, er det ikke lidt et problem, at man kun ser på klimaet der, og ikke alle de andre effekter, det har, at bruge så meget?
1: Altså, vi skal se på, at vi ikke udleder for mange næringsstoffer til vores øh, vandmiljøer. Øh, og det gør vi jo også. Vi har en ambitiøs øh, vandmiljøpolitik i Danmark, og den bliver mere og mere ambitiøs. Øh, så det skal vi også gøre. Og, og inden for den ramme, der udvikler det danske landbrug sig så. Det vil sige, at landbruget lever op til de regler, der sættes øh, af de øh, vandmiljøplaner, som, som politikerne har. Øh, det jeg tror ikke på det der med, at vi kommer i beknep for råstoffer. Altså, øh, der sker jo det, når, når der begynder at være mangelsituationer på råstoffer, så stiger priserne på dem, og så falder forbruget af dem, øh, og der udvikles alternative øh, teknologier, der benytter andre råstoffer, eller færre råstoffer, fordi priserne er steget. Så altså, markedsmekanismerne virker utrolig godt, øh, og, og det, det gør de også i forhold til råstoffer. Hvis, hvis råstofferne ikke er dyre i dag, så er det fordi, der ikke er mangel på dem.
2: I forhold til Danmark som et grønt foregangsland, så handler det også om, hvor skal vi sætte målsætningerne. Og i Liberal Alliance, der er I med på at sige 70% i 2030 og 100% i 2050 for Danmarks CO2-udledning. Men i virkeligheden, hvis man ser på, hvor stort carbon budget har vi tilbage, hvor meget mere CO2 kan udlede til atmosfæren, så siger I PCC at den mængde vi kan udlede for at have en 67% for at blive på de halvanden graders opvarmning jamen så deler man det carbon budget ud på alle lande men så skal vi i Danmark gå 90% reduktion i 2030 og vi skal gå i 0 i 2032 så det er virkelig ikke helt hurtigt nok hvor stort ansvar skal vi tage i Danmark?
1: jamen jeg synes vi skal tage det her 70% ansvar og hvis vi så i løbet af de næste fem år finder ud af at vi kan mere så skal vi gøre det Uh, indtil, altså indtil videre, så er det 70% reduktion, som er vores uh, mål. Og den, den, var, den er jo temmelig ambitiøs. Altså tilbage i folketingsvalget i 19 der, der var der kun meget få partier, jeg tror måske Alternativt var det eneste parti, der sagde 70% reduktion. Så i løbet af valgperioden blev overbevist ved hinanden om, at det, vi, det kunne vi sådan set godt, uh, og, og alt er til Alternativt for det, uh, så det er der, vi er nu, og det er sket i løbet af en ganske lille årrække. Det kan jo godt være om fem år, at vi siger, at okay, vi kan faktisk godt nå 80% i 2030. Og så tænker jeg, at hvis vi har nogle realistiske planer for at nå det, så tror jeg også, at vi vil være med på det.
0: Så I mener ikke nødvendigvis, at man bør nå Parisavtængen?
1: Jeg vil rigtig gerne være med til at reducere mere end 70% inden 2030. Men jeg tror, at den her udvikling, hvor vi er kommet op på 70%, er gået meget hurtigt og det kan også være, at det kommer til at gå meget hurtigt efter valget, at vi beslutter os for, at vi kan nå yderligere. Men lige nu, så tænker vi, at 70% er et ambitiøst mål, og at vi vil være et af de bedste lande i verden, hvis vi når det her. Så den der idé om, at Danmark skal være foregangsland og inspirere andre mennesker, det gør vi, og andre lande, det gør vi allerede med 70% målsætningen, hvis vi er på vej dertil. Hvis vi kan nå 80% hvis vi om tre år tænker, at vi godt når 80%, så lad os gøre det.
2: Et næst sidste spørgsmål. Det er jo mega smart det med, at I siger, at det vi bare kan skrue på altid, det er CO2-skatten. Fordi så fordeler det sig færre rundt i samfundet, og så skal vi ikke til at lægge yderligere afgifter nogen steder. Det er super smart. Vi vil påvirke brugerne det hele. Hvorfor er det, at vi ikke bare nu skruer yderligere op for CO2-skatten, hvis vi kan se, at det var det, der skulle til for, at vi overholdt vores del af Paris-aftalen?
1: Jamen, det er jo et forsøg på at gå en balance mellem, at vi vil gerne være foregangsland, og så alligevel også en nervøsitet med, at hvis, for, at hvis vi går for hurtigt, at så vil der være nogle industrier, der i for lang tid har en fordel af at være i andre lande frem for i Danmark. Altså at, at vi opnår det, at vi reducerer udlænding i Danmark, men vi taber en række industrier i Danmark til andre lande, altså deres virksomheder vinder markedsanddele på vores virksomheders bekostning, og at, at, at udledningen af CO2 således bare flytter til et andet land, i stedet for at den reduceres på verdensplan. Og det er så et argument, der holder så langt, men det holder, altså jeg synes stadigvæk, at vi må gerne tage nogle chancer her, vi må gerne løbe nogle risici, øh, have nogle forventninger om, at vi herhjemme godt kan gøre ting noget hurtigere end i andre lande, men det er en balancegang, hvor hvis vi gør mere, at så frygter vi, at vi overstyrer og går over i den anden retning, hvor virksomhedernes produktion flytter.
0: Som det aller spørgsmål, hvis man sidder som grøn vælger ude, og det vigtigste for en er klimaet, hvorfor skal man så stemme på E-lag?
1: Jamen, det skal man gøre, fordi der findes to typer partier i Danmark. Og den, den ene type parti, som vælgermæssigt fylder rigtig meget, det er nogle partier, som grundlæggende mener, at der ikke skal laves for meget om i Danmark. Fordi vi ved, hvad vi har, og vi ved ikke, hvad vi får. Det er sådan den nervøse vælger. Jamen, jeg har det sådan set godt nok, og jeg er bange for, hvad det bliver, hvis tingene bliver lavet om. Den gruppe af partier skal man være nervøs for at stemme på, hvis man går meget op i klimaet. Vi tilhører en anden gruppe af partier, som mener, at man godt kan lave ting om, så de bliver bedre. Og at vi som altså, har et optimistisk syn på, at Danmark og verden kan blive et bedre sted, hvis vi laver tingene klogere. Og det det er noget, man kan udfolde på alle mulige politikområder, men det er også noget, man kan udfolde på klimaet. Selvom der er nogle samfundsgrupper, der råber op og siger, jamen så går det ud over os, og så videre. Hvis vi ser en større nytteværdi for samfundet i, at vi faktisk gør det, så går vi også ind i det og gør det. Vi er ikke så meget meget bange for, for interessegrupper, der skriger nej, nej, nej. Og det er, uanset om det handler om skattepolitik, eller det handler om fordelingspolitik, men også når det handler om klimapolitik, så tør vi faktisk godt noget.
0: Tusind tak for det, Olsen. Selv tak.